0: Salut les amis, aujourd'hui j'ai envie de parler des symptômes du stress. Des symptômes, les signes, les conséquences du stress. Bon ça, tout ça veut dire la même chose. Si vous avez euh, déjà écouté un... je crois c'est le deuxième podcast. Sur non c'est troisième troisième podcast les causes du stress les causes et les mécanismes pour bien comprendre d'où viennent tous ces signes j'ai envie de les regrouper ou les partager en quatre catégories les symptômes physiques les symptômes émotionnels les symptômes psychiques et les symptômes psychosociaux. Alors pour les symptômes physiques, bon, je vais parler surtout des choses les plus répandues, les plus fréquentes. On a une tension musculaire. Ça serait intéressant si vous pouvez écouter le, les causes du stress et le mécanisme, comme ça, ça sera vraiment vous serez dans le flow, ça sera fluide. vous comprenez comment et euh, le pourquoi des choses. Bon, ça c'est le résultat. Le résultat du stress, ça sera une tension musculaire, un petit petit rappel, c'est quand, quand on est stressé ou quand on est devant un... Euh, N'importe quelle quelque chose qui va nous stresser. <rire> oui, je suis stressée là. <rire> bon, euh, notre mécanisme ou la réponse physiologique, ce sera de ou bien combattre, ou bien fuir, ou bien refuise. ou ouais, bien fuir, combattre, ou ne rien faire quoi. Pour combattre, il faut, ou pour fuir, euh, il faut une tension musculaire, il faut que, une contraction musculaire. Oui, c'est pour ça que déjà que tout le sang va être euh, réparti vers, le, vers les muscles et le cerveau. C'est pour ça qu'on aura des troubles digestifs, c'est pour ça qu'on aura des troubles euh, euh, cutanés, c'est pour ça que... Euh, des troubles aussi, tout ce qui est cognitif, parce que là, quand on dit cerveau, cerveau pour l'action, tout ce qui est cognitif euh, va se dégrader. Je vais, je vais les euh, énumérer, mais sachez que c'est ça, oh, ça sera cool si vous, <rire> si vous écoutez au mécanisme du stress. Bref, les symptômes, on a une tension musculaire, une fatigue chronique, ça c'est sûr, migraine. Le problème cutané, eczéma, ursucaire. Le problème cutané, parce que, comme on a dit, euh, le corps va privilégier que le sang va vers les muscles. Les muscles en premier et le cerveau, mais surtout sur les muscles. Parce que tu as besoin d'action, tu as besoin de, de, de muscles pour faire l'action, ou bien de fuir, ou bien de, de combattre. Alors, tout le, le sang sera pris. Bon, le. L'organisme a privilégié que le sang va vers le muscle et cerveau, alors euh, il y aura moins de, de circulation sanguine. Euh, vers La première la première des choses, le premier organe d'où l'organisme catch arrête euh, la circulation sanguine, c'est la peau. C'est pour ça que vous allez avoir les, les mains, les pieds qui sont froids parce qu'il y a moins de circulation sanguine et aussi la peau sont les. Bon, c'est les micros, euh, les vaisseaux là, tout minuscule. C'est pour ça que aussi la rosacée, c'est une des, des causes du de stress, de l'inflammation. Alors, les manifestations du stress sur la peau sont aussi des manifestations ou des conséquences de l'inflammation. On sait bien que le stress égale l'inflammation. Alors, ce sera les examens urticaires, rosacée. On sait bien palpitations cardiaques, augmentation de la tension artérielle parce que ouais, l'organisme se, se prépare au fight. Alors, ouais, il va augmenter tout, augmenter la respiration, augmenter la tension artérielle, augmenter la palpitation. c'est imaginez que vous êtes devant un lion. Alors c'est ça le stress. Alors le, le Bien sûr, le cerveau ou l'organisme ne va pas, va pas différencier entre un examen et un lion. Tu prépares pour un examen, tu stresses, c'est comme si, pour l'organisme, c'est comme si tu es devant un lion et que tu dois courir. <rire> Tout simplement. D'où viendra les troubles digestifs Parce que, bien sûr, quand tu vas courir ou te, te combattre, tu ne vas pas être en mode digestion, alors tu ne vas pas être en mode euh, parasympathique. Tu seras plus en mode sympathique d'action. Alors pas de digestion, pas de repos. Mais ça, à long terme, non papa, tu n'es pas vraiment devant un lion, c'est comme si tu étais devant un lion tout le temps. Alors tu ne vas pas digérer du tout. Alors bien sûr, tu auras ou bien constipation ou bien diarrhée selon, selon les.. selon les personnes. Ballonnement. Mais c'est surtout la diarrhée, c'est bon, personnellement, ce que ce que je. J'ai vécu ce que je suis toujours en train de, de vivre, c'est surtout le matin quand tu te réveilles le matin pour euh, ouais, surtout si c'est à 6h, 5h30 pour aller travailler, alors là tu as, as la diarrhée, c'est typique, mais à cours, c'est à dire au cours de s'il n'y a pas ce cet effet de se réveiller à 6h. Si tu t'aurais réveilles à 8 heures, ça sera plus une constipation. C'est ce que, ce que, <rire> ce que j'ai vécu. <rire> Bref, tu peux avoir les deux, tout simplement. constipation et diarrhée, ou constipation ou bien diarrhée. Ballonnement, tu seras ballonné, tu auras des nausées. Les nausées, c'est aussi dans l'anxiété, c'est aussi lié à l'anxiété, l'anxiété de santé. Je ne sais pas si vous avez écouté, le, ça c'est le deuxième podcast sur les signes d'anxiété de santé et il y a, bien sûr on va voir que déjà l'anxiété c'est un, un symptôme, c'est un, une conséquence du stress et alors vous voyez stress va donner anxiété et une des anxiétés, anxiétés de santé et dans une des anxiétés de santé il y a, il y a les nausées, il y a des gens sont vraiment, qui ont vraiment toujours peur de vomir par les nausées, ils, ils ont toujours juste des nausées, ils ne vomissent jamais mais ils ont toujours peur de vomir c'est pour ça que vous allez trouver qu'il y a vraiment des gens qui ont peur même de sortir de chez eux ou prendre des un euh, bah, métro, tram, avion, oh, avion c'est le pire, pour, euh, par peur qu'ils vomissent. Et ils ne vomissent pas mais ils, ils ont toujours des nausées, ils sont des vrais nausées mais la cause c'est le stress, la cause c'est l'anxiété, c'est-à-dire il n'y a pas une cause corporelle. bref le reflux, bien avec aussi la boule au gorge, là, comme dit la boule au gorge, mais le reflux, c'est plus, plus dangereux. L'ulcère gastrato vous avez bien sûr entendu euh, l'ulcère de stress. C'est ouais, typique pour les patients qui sont hospitalisés qui ont une lourde chirurgie après une des des risques post-op, post-opératoires c'est le stress, c'est l'ulcère de stress. Vous avez aussi trouvé chez les patients qui, sont, qui ont des maladies chroniques, qui sont toujours stressés à cause de leur maladie, et ils vont développer un ulcère gastro C'est Ce n'est pas juste causé, causé par l'HP. C'est aussi causé par le stress. Il y a des relations. Il y a des relations entre le stress et l'HP. Bref, on aura un syndrome de colon irritable. Tout ça, c'était les troubles digestifs. Ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment un grand risque du stress ou un grand, un grand impact du stress sur le système digestif intestinal. On aura bien sûr les troubles du sommeil, ou bien tu peux rien pas t'endormir facilement, ou bien as des cauchemars, ou bien euh, tu te réveilles assez souvent, ou bien oh, tu te réveilles trop tôt. Là je l'ai même vécu que tu te réveilles trop tôt, quand tu te réveilles comme ça trop tôt, quand surtout quand t'as pas quelque chose à faire, c'est-à-dire samedi et dimanche sache que es stressé, c'est sûr. Non, c'est pas que parce que tu veux voir le, le lever de soleil, c'est vraiment te stresser. On a ici la transpiration abondante, tu transpires tout le temps. Il y a une perte de cheveux qui est anormale, Et Là, c'est comme des mécanismes avec euh, les euh, avec les problèmes cutanés, C'est que oui, le, le système ou l'organisme ne privilège pas tout ce qui est quitané, tout ce qui est peau et bien sûr là, le, la chevelure, la chevelure quand on aussi ça fait partie, après c'est les pellicules, la peau, parce que les cheveux sont, oui, euh, c'est la même circulation sanguine, Alors, bien sûr il y aura des, des, des problèmes pelliculaires et surtout une paire de cheveux qui est anormale, qui, qui n'est pas expliquée. Parce que les cheveux sont moins nourris, parce que l'organisme, parce qu'on est toujours stressé et le sang, il n'est pas bien réparti. Je vous ai dit que, oui, l'organisme va répartir le sang, vous privilégiez la circulation sanguine vers les muscles, du cerveau, mais tout ce qui est action, tout ce qui est cognitif, il est shutdown, bien sûr, tout ce qui est mémoire, on aura des troubles de mémoire, des troubles de concentration, et une indécision, par exemple, indécis, tu parviens pas à décider. Et plus que tu es indécis, plus tu réfléchis, plus tu es stressé. Alors c'est vraiment un, un cercle vicieux. Pour les femmes, il y aura des règles qui sont irrégulières ou douloureuses parce qu'on a vu le stress. C'est trop lié au système hormonal et la femme a un système hormonal très complexe. Alors stress avec les femmes. Je, le, mon dernier podcast c'était sur pourquoi les, que les femmes stressent plus que les hommes et une des causes c'est que le système hormonal des femmes il est complexe et on a des bouffées de chaleur. Ça j'ai vécu personnellement, c'est désagréable, désagréable, désagréable. Non. Moi je croyais que oui les bouffées de chaleur c'est après la ménopause. Mais non, c'est aussi le stress, le stress, le stress. C'est possible que ce soit un problème thyroïdien. Oui, mais pas que, il y a aussi le stress. Alors là, je vais parler des symptômes physiques. On a les symptômes émotionnels. On devient irrité, agressif, agité. On pleure facilement des changements d'humeur euh, vraiment rapides et une baisse d'estime de soi. Oui, le stress peut entraîner une baisse d'estime de soi. C'est un des symptômes émotionnels. Pour les symptômes psychologiques, un stress va donner une dépression. Et là je parle du stress chronique, bien sûr c'est pas un stress aigu, C'est pas une seule fois que tu es stressé que tu vas devenir déprimé, mais c'est ceux qui sont toujours sous le stress, en stress chronique, tu vas comprendre que ça donne une dépression, ça donne des troubles anxieux, ça donne des troubles alimentaires, surtout la boulimie parce qu'il y a des gens qui sont oui, stressés, stress donner... ils sont stressés, ils... c'est comme s'il si le... y, y a une relation, euh, ben, relation très toxique entre stress et alimentation, c'est comme si tu veux baisser euh, ton, ton stress ou ta dépression tu manges alors, et, et après tu as une relation tu, chaque fois que tu es stressé, tu, tu cherches à manger pour apaiser le stress et ça n'apaise pas alors peut être ça apaise momentanément il y a, on sait que oui il y a des animes, des aliments qui qui augmentent la sécrétion d'endorphines oui mais le stress est toujours là la prochaine fois, c'est pas parce que tu as mangé que tu seras pas stressé. Il y a une baisse de libido, surtout chez les femmes, on a dit que c'est un, un système hormonal qui est euh, corrélé avec le stress et bien sûr les addictions. On peut aussi les troubles alimentaires, on peut les intégrer dans les addictions, mais pas trop. Les addictions, oui, ce sera de café, euh, de, de nicotine, de tabac, de, de cocaïne toutes les, toutes les addictions. De Netflix, addiction, Netflix, bon... N'importe quelle addiction, c'est que tu veux t'échapper, t'échapper de ce sentiment de stress, d'anxiété, de, de dépression, alors là, tu, tu, tu essaies de trouver une échappatoire, mais tu, tu essaies juste de, de ne pas penser ou de ne pas sentir tout ça, sais tout ce qu'on a dit, tous tu, tu les symptômes, là, tu essaies de trouver une échappatoire, et encore, ça n'élimine pas le stress, parce que tu ne tu, tu travailles pas sur les causes du stress, mais plutôt juste de les cacher, et dernièrement, on a les symptômes psychosociaux, on peut comprendre que quelqu'un qui, qui a des troubles anxieux, quelqu'un qui est déprimé, va s'isoler socialement, surtout c'est ce, une anxiété sociale, t'as pas envie, t'as pas envie d'aller nulle part, c'est pas juste une dépression, c'est vraiment, vraiment aussi le stress, là je parle pas, là quand je dis la dépression causée par le stress, on parle pas de le trouble, dépressive clinique, c'est quand t'es vraiment une dépression, une dépression clinique majeure, là on parle de dépression causée par le stress. Alors il y a un isolement social, il y a une anxiété sociale, là, il y a l'absentéisme bien sûr, si, si le stress est causé par le travail, ce qui est 80% des cas, alors t'as plus envie d'aller au travail, tu trouves n'importe quelle excuse pour Échapper au travail. Et on aura des difficultés à gérer les relations humaines. Parce que tu es anxieux, tu es vraiment anxieux tout le temps, tu es vraiment stressé tout le temps. Non? Déjà, tu parviens pas à gérer tes émotions avec toi-même, tu parviens à, tu parviens pas à te gérer toi-même. Alors, gérer quelque chose d'extérieur, d'aussi compliqué, les relations humaines, C'est difficile quand t'es stressé, c'est vraiment difficile. Alors, j'ai parlé des symptômes physiques, les symptômes émotionnels, les symptômes psychologiques et les symptômes psychosociaux du stress. Et vous voyez que c'est vraiment... Euh, toutes ces réactions sont enchaînées. cest veut dire que ça s'enchaîne. Un, un symptôme va donner l'autre, et va donner l'autre, et va donner l'autre. C'est pour ça que vraiment le stress chronique, c'est pas, pas quelque chose à... Apprendre à la légèreté. Merci d'être là. À la prochaine. Si vous écoutez, si vous écoutez le podcast sur Apple, essayez de me laisser une note. Laissez-moi vos avis, vos commentaires. J'aimerais bien vous lire. Et je vous dis à la prochaine. Il y a aussi mon site. Si vous voulez, si vous êtes plutôt dans la lecture. Merci. Au revoir.